0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Lídri Európskej únie začiatkom týždňa schválili šiestý sankčný balík proti Rusku. Doplatnosti platnosti vstúpil koncom týždňa. Dáni zasa v referende rozhodli, že sa pripoja k obranej politike Európskej únie. Obe témy rozoberieme s radovanom gejstom z portálu EURAKTIU. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Začneme pri ostro diskutovanom doposiaľ najdiskutovanejšom balíku sankcií. V šestom kole sa lídry nakoniec zhodli aj na zákaze dovozu väčšiny ruskej ropy. Predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová povedala, že v zásade máme politickú zhodu, ako sa zbaviť ruskej ropy v jasnom časovom rámci. Pán Geist, zopakujeme si, že čo to vlastne znamená.
1: Do šiestich mesiacov by mali byť do Európy zastavené dovozy ruskej ropy po mori, to znamená tankermi a do konca roka aj dovoz ropných produktov ostáva teda dovoz ropôvodom družba Nemecko a Polsko, pre ktoré vlastne dováža ropu Severná Veca družby, povedali, že dobrovoľne sa zdajú tejto ropy do konca roka. Tým pádom zostalo už iba 10 ruského dovozu, ktorý južnou Veckomov smeruje na Slovensko, do Číry do Maďarska. Táto časť ruskej ropy zatiaľ bude dovážaná. Síce sa líderi v princípe dohodli, že sa vráte k diskusii, dokedy to tak bude, kedy začne platiť úplný zákaz aj pre Laporte družba, ale takáto dohoda o úplnom zákaze aj pre Laporte družba stále podlieha schváleniu všetkých členských krajín, či teoreticky Maďarsko môže blokovať dohodu a tým pádom by pro pôvodná družba mohla tieť ropa bez nejakého časového obmedzenia.
0: Teraz ste spomenuli to Maďarsko. To sa teda javí ako najsilnejší odporca ropného embarga. Má ešte vlastne to ropné embargo predsa len nejaké háčiky, aké ste to už naznačili. Napríklad koncom týždňa teraz Únia z navrhovaného sankčného zozdamu vyradila najvyššieho predstaviteľa Ruskej pravoslavnej cirkvy Moskovského patriarchu. Kyrila a žiadala o to Budapešť. Čiže má to ešte nejaké problematické body?
1: Rozdielo by som to na dve časti. Prvou časťou je, či ešte niečo bráni tomu, aby tie sankcie alebo celý sankčný balík, balík začal platiť, nie, nebráni. Poslednou prekážkou bolo prijatie právnych textov, ktoré veľmi na prešokanie všetkých ešte stále aj po dohode lídov blokovalo Maďarsko práve kvôli patriarchovi Krilovi tým, že bol vyškrtnutý do sankčného zoznamu. Tak celý sankčný balík, to znamená embargo na ropu, rozšírenie sankcií na ďalšie ruské banky, najmä Sberbank, a rozšírenie sankcií proti ďalším osobám, tak tento sankčný balík začne platiť. Dlhou časťou sú výnimky, tie sa týkajú najmä ropy, o jednej už sme hovorili, a to ropová družba. Sú tam aj iné výnimky. Česká republika sama nespracúva ropu. Dostala výnimku na obchod s ropnými produktami z ruskej ropy. Zároveň Maďarsko najmä, ale týka sa to aj Svonka, dostalo povedme, takú žáruku, že ak by sa niečo stalo s ropou z ropová družba, tak môže ruskú ropu dovážať na Napriek tomu že začne zákaz dovážených ropí bankermi, čo má byť akonec tá povistka, aby aby krajiny neboli úplne odrezané od prístupu k ruske roku. Ešte predtým, ako sa schváloval, sankčný malík, vypadli aj niektoré veci, ktoré pôvodne Komisia a Európska komisia navrhovala. Napríklad zákaz pre európske vode by poskytovali služby v Rusku. Hej, to znamená, že takto, aby európske tankery vyvažali rusku ropu niekde mimo Európy najmä. Tento vypadol a pravdepodobne sa o ňom bude Európska únia baviť v so najbližších sankčných balíkoch, teda už povedzme na budúci mesiac.
0: Ukrajinci aj teraz aktuálne tie sankcie kritizujú, lebo hovoria, že sú z ich pohľadu stále nedostatočné, stále neobsahujú plyn, čo, je, čo bude pravdepodobne stále komplikované a rozhoduje sa o nich aj príliš pomaly. Takže existuje nejaký náčrt toho, ako by tie ďalšie sankcie mohli vyzerať alebo sa o nich ešte nehovorí?
1: Je, m- Pravdepodobné, či už ide o dohodu o tom, že Európska unia prestane dovážať uhlie, pretože aj tá nestúpila do platnosti hneď, ale defektov začne platiť od konca jesene, alebo pokrieť o dohodu o rope a či je nepravdepodobné, že by sa Európska únia dohodala nejakom rýchloš, rýchlejšom zavedení týchto sankcií. Čas bol v podstate určený tak, aby dal možnosť európským krajinám pripraviť sa na to, že ropa z Ruska nebude tiecť a treba hľadať nejaké alternatívne riešenia. Rovnako je nepravdepodobné, že v tejto situácii aby sa sankcie rozšírili na, na ruský zemný plyn. Jednak pretože závislosť Európy od ruského zemného plynu je ešte vyššia ako v prípade ropy. Hľadanie alternatívnych poskytovateľov alebo dodávateľov zemného plynu je ťažšie a jeho preprava je zložitejšia ako pri rope. Čiže nie je veľký apetit vo viacerých členských krajinách, aby sa sankcie rozšírili aj na zemný plyn. Čo ale neznamená, že ruské krajiny nemôžu alebo nemali by príjmať opatrenia na to, aby obmedzili svoju svoj spotrebu ruského plynu. To znamená, aj môžu európske krajiny hľadať alternatívnych dodávateľov, pripravovať infraštruktúru na to, aby plyn nemusel tieť iba z východu na západ, ale mohol tieť aj inými smermi. Ak aj Európa bude ďalej odvádzať ruský plyn, nedá sa zabraniť tomu, že Rusko z akéhokoľvek dôvodu politického zastaví privod zemného plynu, tak ako to bolo do viacerých krajín, tak tak môže robiť aj, aj pri iných európskych krajinách. Čiže Skôr pri sankciách, o ktorých sa bude rokovať, sa bude hovoriť o prehlbení existujúcich sankcií, napríklad v časovom horizonte, kedy sa zrušia existujúce výnimky, ktoré sú pri rope, alebo rozšírenie tých sankcií aj na dovoz ropy európskymi, európskymi tankermi.
0: Toľko téma európskych sankcií. V ďalšej časti sa pozrieme na rozhodnutie Dánska pripojiť sa k obrannej a bezpečnostnej politike Európskej únie. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pozornosť Európanov v posledných dňoch smeruje do Fínska a Švédska, ktoré chcú vstúpiť do NATO. Jedným z prvých zakladajúcich členov Severoatlantickej aliancie bolo Dánsko, ktoré však je teraz témou kvôli tomu, že neprijalo bezpečnostnú a obrannú politiku Európskej únie, teda doteraz e, zmení sa to. Dáni o tom rozhodli počas tohto týždňa v referende. Pán Geist, povedzme si najskôr, že prečo doteraz túto politiku vlastne neprijali?
1: zo štyroch výnimiek, ktoré svirokovali, keď príjmali masterskú zmluvu. Na rozdiel od Švedska a Fínska a ich postup k NATO, se k Severoatlantickej aliancii, tam nešlo nejakú snahu o neutralitu. A Skôr naopak, časť politických strán v Dánsku, časť verejnej mienky sa obávala, obávala že pokusy o prehodenie obranej spolupráce v Európe povedú ku oslábeniu transatlantické obrany spolupráce, takže neboli veľmi nadšení takýmito projektami. A potom tam boli a, politické strany, ktoré mali všeobecne, že euroskeptický postoj a, a tie odmietali hlbšiu spoluprácu v oblasti obrany, takisto ako napríklad odmietali euro, ktoré Dánsko tiež nemá. Čiže a, bola to taká zme dôvodov a, a, a nakoniec vlastne prijatie zmluvy bolo a, možné iba vďaka tomu, že Dánsko získalo tieto štyri výnimky. Situácia sa ale a v podstate stredu sme videli, že v referende dve tretiny pomerne vysokej účasti a dve tretiny ľudí prijalo vstup Dánska do Európskej obranné spolupráce.
0: Čo to teraz vlastne pre Dánov bude znamenať? Čo to tá obranná a bezpečnostná politika vlastne znamená?
1: Obranná a bezpečnostná a politika v Európe sa povedzme, rozvíja v takých troch hlavných líniách. To prvo je snaha o vytváranie nejakých spoločných pozícií, stratégií v oblasti obrany. Už myslím, že aj v minulosti sme v tejto relácii hovorili o strategickom kompase, o ruskom strategickom kompase, čiže nájsť nejakú, nejaký spoločný postoj k výzvám, k hrozbám, ktorým Európa v globálnom prostredí čeli a spoločný názor na to, ako im má čeliť. To je taká strategicko-politická oblasť. Ďalšou oblasťou je posilňovanie spoločných obraných kapacít, čo si spoločná obraného plánovania po projekty nejakých spoločných zbranových systémov, spoločné nákupy, pretože tie sú efektívnejšie, ako každá krajina nakupuje spoločne, takých tých materiálnych kapacít a posunovaných materiálnych kapacít v obrane. Tam rozvíja niekoľko projektov, nie úplne úspešný, nie úplne rýchlo, ale minimálne tam tá spolupráca postupuje. A potom tou tretiou veľkou oblastiou, veľmi diskutovanou, je vytváranie nejakých to, obranných jednotiek, Ej, to znamená, že vojenských jednotiek, ktoré by Európska únia mohla použiť. Уж бред. Niekoľkými desaťročiami. Tu bola dohoda na tom, že Európska únia vytvorí nejaké a, spoločné síly. Tie samozrejme vždy budú pozostávať z, z jednotiek, ktoré vyčlenia členské krajiny, podobne ako je to pri NATO. Zatiaľ tie projekty neboli veľmi úspešné, opäť sa o tom hovorí o sílach rýchleho nasedenia, ktoré by boli vyčlenené pre potreby Európskej únie. To všetkého Dánsko bolo doteraz de facto vylúčené a teraz týmto rozhodnutím sa môže pripojiť k tejto rozvihajúcej sa diskusi. Ale treba tiež povedať, že oblasť obrany je. Z najmenej integrovaných politík alebo oblastí v Európskej únie, pretože jednak pre väčšinu krajín Európskej únie je v oblasti obrany prioritou NATO a, a jednak často raz spolupráci brania povedzme nejaké národné záujmy, snaha podporiť vlastné zbrojárske firmy a podobne.
0: Do akej miery je vlastne bežné, že štáty Európskej únie neprijali nejakú spoločnú politiku, či už obrannú, ale skôr možno aj nejaké ďalšie?
1: Tak to nie je. Ale existujú formálne výnimky, tak ako som varil, v má formálnu výnimku, ešte stále nemá euro napríklad a ani ho mať nemusí. Takisto Veľká Británia, keď bola ešte členom Európskej únie, mala takúto formálnu výnimku istý čas v oblasti, v oblasti sociálnych práv, potom sa aj tiež vzdala. A existujú neformálne výnimky, ktoré sú de facto akceptované. Napríklad Švédsko síce nemá formálnu výnimku v oblasti menovej únie, e, ale nikto nečaká, že Švédsko v nejakom dohľadnom čase stúpi do eur, pretože na to nie je teraz nejaká politická podpora. A, a v podstate aj a, tie tzv. nové členské krajiny, ako Česká republika, Maďarsko a tak ďalej, ktoré, a, u ktorých sa predpokladalo, že po istých, po určitom období prispôsobovania sa ekonomického príjmu spoločnú menu, a, tak dnes nikto netlačí na Českú republiku, ani na Polsko, a, ani na Maďarsko, aby európsku menu prijali. Niektoré ju príjmajú, ako napríklad v Chorvátsko, a niektoré na to nemajú a, povedzme ekonomické predpoklady zatiaľ, a, a, ale, a, ale tie, ktoré nemajú, Kváme, Česká republika, tak nikto na nich netlačí. De facto je to prijatelé, že toto je nejaká ich výnimka v oblasti európskej
0: spolupráce. Toľko Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem a robočiť.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portál Euraktivu a Sonja Rádio Slovensko, Európsky týždeň.